legat de uh, faptul că popcornul ar putea fi o metodă bună de a împiedica să fi supus reclamelor. Adică să nu mai rețin mesajul publicitar. Ce așa. Folicele de porumb pot fi o armă împotriva reclamelor publicitare. Un studiu realizat recent de cititori germani, americani era să spun, de la Universitatea din Köln arată că folicele de porumb consumate în timpul reclamelor publicitate divuzate înaintea filmelor împiedică creierul să le memoreze. Uh, evident, deci, o cu... deci să înțelegem că atunci când um, se mișcă mandibula Nu se mai mișcă creierul <laughs> Ceva de genul Lucru, lucru da. complicat da, Studiul publicat în uh, Journal of Consumer Psychology Este preluat de 20 Minutes CH Scrie Ager Press Explicația pe care o dau cercetătorii uh, Este preluat uh, no, uh, Este următoarea Când creierul are de-a face cu mărci noi El stimulează în mod inconștient Pronunțarea determinând mișcarea băzelor și a limbii Dacă se consumă fericele de porum, această mișcare nu se mai face. Cercetarea se realizat pe un grup de 96 de persoane care s-au uitat la un film cu reclame publicitare înainte. Jumătate din ei au primit floricele de porum în cadrul experimentului, cealaltă jumătate doar o bomboană dulce care s-a terminat repede. Toate reclamele publicitare difuzate erau complet noi pentru publicul țintă. După o săptămână, participanții au fost testați din nou. Au fost difuzate aceleași reclame publicitare. Nu s-a înregistrat niciun răspuns psihologic din partea celor care consumaseră floricele de la în primul test, contral celor care primiseră o bomboană. Consumul de floricele dă imunitate la efectele persuasive ale reclamei publicitare. Rezultatele arată că vânzarea de floricele la film scurcicuitează efectele publicității. Acest lucru contrazice actuale strategii de marketing. Pe viitor, când se va face reclamă la o nouă marcă la cinema, cine o promovează va avea tot interes să nu se vândă lucruri de ronțăit înainte de film, spune cetătorul Sasha Topolinski. Și într-adevăr am căutat studiul și chiar așa, chiar așa este. Singura mențiune este că sunt produse noi. Deci dacă sunt produse noi, de fapt studiul se uită să vadă ce se întâmplă cu produsele noi față de cele vechi. Alea vechi, practic, tu le cumva creierul explică acolo în absolut, că creierul cumva scurcircuitează în momentul în care tu știi deja de produsul respectiv, consideră, a, da, am mai întâlnit produsul ăsta și vine, vine mult mai ușor să cumva să-l reții dacă ești bombardat constant cu informația respectivă, cu reclama uh-huh. respectivă. Practic asta se întâmplă, de e utilă publicitatea. Iar în cazul ăsta, într-adevăr, să zicem, sub vocalizarea, de fapt, care se întâmplă în mod normal când... Atunci când reții un mesaj, da. Exact. Ideea care e că în studiu spune clar că tu vrei să, în momentul în care întâlnești prima oară produsul, ca cel care promovează produsul respectiv, vrei ca lumea să rețină brandul. Și din cauza asta și în spotul de regulă se scrie undeva preeminent brandul și se spune de mai multe ori. Numele brandului, Numele da, brand-ului. evident. evident. Ei, și dacă tu în momentul ăla molfă acolo, nu ai cum, în momentul ăla nu poți să reții într-adevăr. <laughs> nu se face, nu se inițializează partea în care tu reții primată informație și apoi când se repetă informația nu mai poți să mai... Dumnezeu, eu zic că asta ar merita și un laureat la premiul League Nobel, <laughs> această cercetare. Da, da. e foarte important pentru... Da, adevărat, e câți bani se investesc, mai ales la cinematografe, cum de exemplu IMAX-ul, da? să ai o reclamă înainte de, de filmele de la IMAX, probabil că te costă destul de mult să, să bagi acolo. Da, și majoritatea oamenilor consumă popcornul exact înainte să ceapă filmul. Păi eu, eu nu ajung de 10 din filme, exact, mai, are, mai exact. am popcorn <laughs> și după atât filmul mă gândesc, de ce n-am luat o pungă mai mare? Sau poți să te pe sistemul american, unde, din câte am înțeles de la... Uh, 
Marsh, nu Marsh, Mike Hall, uh-huh. de la Skeptic of the Key, a fost recent în Texas, că soția lui e din uh-huh. state, și s-a dus la cinema și a fost șocat că în timpul filmului, la un moment dat, vine unul și le aduce un fel de meniu și se apucă, apucă și scriu ce vor de pe meniu. Și mai trece ceva timp și ăla în timpul filmului, pac, vine și aduce ce a avut pe meniu. Și mai trece ceva timp și vine cu factura. În timpul filmului. Și după aia, după ce vine cu factura, vine cu POS-ul, cu... Foarte adică... tare. Deci mie mi se pare o chestie foarte corectă. Eu de foarte mult urmă, mai ales dacă e un film palpitant, știi? Pe, pe, da, pe da. la jumatea filmului mă gândesc, mamă, niște nachos acum ar merge. Da, <laughs> întrebarea e alta. Vrei să duci la film sau vrei să duci să comanzi ca la restaurant? Adică... Dar de ce să nu le combin? Existau într-o vreme, cel puțin, știu, în Brașov, exista un cinema unde puteai să... Era cu dine-in, adică dine-in experience. Mergeai la masă, era o masă normală, de? Și era și un film îndepărtare. Am văzut ce filmul ăsta japoneză cu bătăi, cu nebunii când era mic acolo. Foarte frumos, foarte frumos, da. Da, eu, eu sunt contra acestei experiențe. În primul rând mă gândesc, mă duc acolo să văd un film dar, dar și mă deranjează. Știi? Dar fii atent, n-am, n-am reținut ce am mâncat atunci, dar filmul rețin. <laughs> A, și să vă zic că e titlul lucrării originale. Popcorn in the cinema. Oral interference sabotages advertising effects. Deci nu. <laughs> Oral interference. Um, da. c- cred că asta a fost tot o mișcare de publicitate din partea autorilor studiului. Știi, când ai um, cu oral interference, <laughs> e mai probabil să dea lumea click să vadă despre ce studiu. Știu, avem întrebări pe, pe n-avem, Facebook? N-avem. Ar trebui să avem Nimeni nu vrea să ne pună o întrebare. Haideți. Să pui un link în documentul nostru ca să putem să-l... Caz în care pune ceva o întrebare să monitorizăm să putem să punem ah, sigur, da. să, putem să răspundem live. Da, la subiectul ăsta cu uh, ce se întâmplă la film? La floricele, da. Una din chestii care se întâmplă la floricele că bagi în tine calorii. Da, multe. într-adevar, asta bagi da. Multe calorii și din cauza asta e posibil să, să te îngrași fără să vrei, pentru că stai exact ca un cauci potetă, doar mai că stai într-un cer. Da. <laughs> ca un cer da. Potato, da? da. Și te îngrași. Și atunci unul din efectele Uh, unul din metodele prin care poți să contracarezi este să încerci să pui uh, să, folos, să bei băuturi carbogazoase cu conținut redus de calorii, de exemplu cola zero și așa mai departe. Dar da. astea au uh, în componența lor un temut uh, dulcitor numit aspartam. Știu, da, știam că asta e de gând să spui. <laughs> Pentru că te-ai uitat pe notițe. Pam, pam. Da, într-adevăr. <laughs> da. A satana, da. E numit, e, da, și ce este șocant e că sunt foarte multe uh, site-uri și foarte multe zvonuri legate de aspartam pe net că va, e rău, că e nenorocire, că e bla bla bla. Bun, și am fost curios să văd ce se întâmplă. E într-adevăr așa de periculos... Uh, Omoară copiii, da. distruge câmpurile. Da. Exact. Și ce a fost foarte surprinător pentru mine este că în urma acestei experiențe mi-am dat seama de ce există alte um, ingrediente pe etichetele produselor care au aspartam. De exemplu, există uh, mulți aditivi care sunt adăugați pe lângă aspartam pentru a face, a face mai stabil din punct de vedere termic. Aspartamul în condiții de temperatură ridicată pe la vreo 130 de grade, 131 de grade, se descompune în două părți care îl compun. Da. Și amândouă nu prea sunt 
bune într-adevăr pentru organismul uman. Nu sunt periculoase pentru că de regulă e nivelul de aspartame foarte scăzut începuit din cauza că aspartame e de vreo nu știu, cred că 300 de ori mai duce decât uh, zahărul. Zahărul, da, da exact. de zahăr. Exact, iar nu ai să se descompun la 130 de grade? Da. Well, este în siguranță. Da, da. Până nu, când nu. nu-ți fierbe cola zero nu, în aici, aici, e problema de, aici e problema de momentul în care, de exemplu, pui ceva la gătit, care are în el îndulcitor, ca îndulcitor folosit aspartamul. Aha, am Și înțeles. atunci există riscul să se descompună în ceva care să fie periculos. Pe de altă parte, limita care e maximă, care poți să o pui în zilnică, Na, limita care o punem într-un produs ca să fie sub limita zilnică, e destul de redusă încât oricum și dacă se descompune nu e periculos. Nu e periculos. Și pe de altă parte, se mai folosesc niște ingrediente uh, care se pot pune pentru a stabiliza îndulcitorul artificial. Pe lângă asta mai este uh, su, su, sucraloza, uh-huh. care este de, și de trei ori mai dulce decât aspartamul. Uh-huh. Și sucraloza are stabilitate și mai mare decât... Uh, decât uh, aspartam. Avem și o întrebare pe Facebook. Avem o întrebare pe Facebook, da. da. Ați crezut în lucruri dubioase? Dacă da, cum ați ajuns să fiți sceptici în privința lor? Încep? Da, zi tu. Am crezut în în timpul liceului, eram obsedată de numerologie și când zic obsedată, serios, pe bune, deci toate, dacă primeam un mesaj la o anumită oră, adunam cifrele între ele să văd ce înseamnă, deci cu de astea, adică, așa. Da, n-aș paro de tot um, Number 23 Comes to mind, știi? Așa și uh, Eram, credeam Cu adevărat în horoscop Deci chiar citeam horoscopul zilnic Și eram convinsă că trebuie să fac ce zice acolo Că altfel va fi de rău Dacă îmi zicea acolo că am nenoroc și avea, aveam test Chiuleam de la test Așa și în ce mai credeam? Uh, în general credeam în superstițiile pe care le moștenisem de la, de la părinți Mama tinde să fie o persoană foarte superstițioasă și am toate astea Să nu uh, treci pe sub scară, să nu-ți treacă pisica neagră prin față să nu... uh, Și mai aveam și un mild, uh, mild case of OCD în care nu-mi plăcea să calc pe crăpăturile din asfalt Nu, nu știu ce-mi imaginea ce se va întâmpla dacă voi călca pe crăpăturile din asfalt Dar era o chestie foarte neplăcută și felul în care eu am scăpat de ele, sincer, a fost venind la acest podcast. <laughs> uh, mă interesa nu, trebuia sub... să vină aici. Trebuia să fii din aici. Să da, nu, adică pe, pe... Asta poate te-a, ți-a întărit poziția și te-a mai Nu, am fost, am fost o persoană, întotdeauna am fost o persoană care a pus foarte multe întrebări și m-am, m-am îndoit de foarte multe lucruri. Și întotdeauna, uh, cred că pe mine ce m-a salvat a fost faptul că întotdeauna mi-am dorit să înțeleg uh, mecanismul prin care ceva funcționează. Îmi doream să știu în cele mai de bază elemente cum funcționează lucrurile. Și atunci când nu reușeam să găsesc răspunsuri la întrebări, tot căutam. Și așa am ajuns să fiu interesată de gândirea critică și de știință în general. Dar foarte multe dintre lucrurile în legătură cu care am ajuns să fiu sceptică le-am aflat aici, în timp ce făceam documentare. Și mi-aduc aminte că cel puțin pentru primele 20 de episoade cred că de fiecare dată mă mai descoperam ceva pe net și mă, mă gândeam pe bune? Asta nu-i pe bune? Oh my God! Am dat banii pe chestiile astea! <laughs> și m-am zis ca o mare fraieră, dar între timp, da, am învățat, acum le, le identific relativ ușor când aud o prostie, îmi dau seama destul de repede. O video? Da. 
cea mai aprigă pe care mi-am amintesc eu este, este legată de astrologie. Oh. Bine, presupun că au mai fost alte minore așa de superstiții de genul... De exemplu, am o, am o pasiune pentru numărul 4, pentru că mă sunt născut în 4 aprilie 1984 și am locuit multă vreme pe o stradă la numărul 42, în blocul 406B, la apartamentul 4. <laughs> și uh, mi se părea că e cumva legat de stilul meu, așa. Da, ok. Da. Avem un stil da. numărul Avem, 4. Și, da, așa. Bine, acum au fost în glumă, mai mult sau mai puțin, dar de obicei o luam așa. A, de, nu, asta e, șa- dacă e 16, de exemplu, e multe de 4. E bine. 8 e 4 plus 2. 84 era clar, iar la nu, selecție observațională selecție, maxim. Ma, maxim, maxim, maxim da. Acum mă distrează că o folosesc doar cu, cu rol de amuzament Dar o aveam o perioadă Mă întrebam dacă e serios, de fapt ah, okay. Dacă ar trebui să iau în seamă mai mult Și mi-a o, o prietenă că numerologic vorbind Patru <laughs> uh, uh, este o cifră a tristeții și a nu știu cum Mamă, aveam 18 ani, eram, dude, what is talking? Așa, uh, și 18, ultima cifră e 8, care se împarte la 2 și face 4. <laughs> Ignorăm unul pe știe, că... ce Poate mor la 40 de ani, mai știi. Uh, <laughs> la 44, 44 da. 40 de ani și 4 zile. Exact. Uh, da. Și, uh, da, asta și apoi la astrologie am mai spus că căutam uh, potrivirea astrologică între mine și potențialele iubite și dacă nu mergea, zicea că e din cauza, că e din cauza uh, zodilor. Și m-am lecuit mergând la facultate, la o facultate cu profil uh, medical parțial, uh, la chimioterapie și acolo am învățat fiziologie, uh, fiziologie, anatomie, lucruri de astea esențiale din cadrul corpului și am gândit, bă, stai așa. Tu frer. Hold on a second. Ceva nu... Ceva ceva nu se nu se se cum adică astrologia? Că aia și aici vorbim de schimburi biochimice între două celule care co- coordonează lucruri mai importante decât, știi, dacă, nu s-a, dacă s-a tricat schimbul biochimic, ai devenit... Și da. da deci, scu- scuze, dar mi-am să aminte, în liceu, până printre a 11 de fiecare dată observam, evident că observam atunci când îmi trimitea, dacă îmi trimiteau iubiții mesaje la uh, numere consecutive, de exemplu, la 7 și 7 minute sau la 7 fix și bineînțeles că mi se părea că e clar, e dovadă că mă iubește. Clar. Dar știi că o făceau intenționat. Lui, clar. Da. Uh, la mine a fost un pic diferit. Deci eu am, av- eu am fost foarte, foarte convins de puterile mele paranormale mult timp. <laughs> Uh, am început prin, prin 91-92 când a fost marea febră cu toate uh, fenomenele paranormale și cărți pe la tot felul de librării, cu tot felul de informații și una dintre ele era uh, cum să devii un fenomen. Nu mai știu cine Ma... era autorul, dar în aia te învăța cum să faci în așa fel încât să miști obiecte, să fii telekinetic, tele de toate. Aha. Și am exersat ce spunea pe acolo și eram frustrat că stătea lingurița pe mâna mea doar foarte puțin timp. <laughs> <laughs> și dar am uite situații. După aia... Adică dacă nu a dus pe prea multă cafea dimineața. 
nou, că nu n-am băut cafea, la n-a, era da, da. vremea aia, aveam doar 11-12 ani, adică nu eram A, consumat, dar eram convins că se poate. Aha, ok. Uh, și în cartea, dacă mi-aduc eu bine aminte, mai erau mai multe chestii legate de asta cu telekinezia, să miști obiecte, nu știu ce, mai era una cu interpretarea viselor și trebuia, m-am apucat să-mi notez visele și ce credeam eu, că, deci spunea acolo una dintre chestiile care le zicea că să nu încerci să te iei după alții ce spun ei că trebuie să se întâmple ca să devii un fericit trebuie să te duci așa după propriul tău instinct, instinct da. Da, 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 da. ce crezi tu că e mai bine, aha, aia aha. trebuie să faci Clar. și m-a apucat eu să mă gândesc cam ce ar putea să însemne visele și o întrebam pe maică mea ce vise a avut ea și făceam interpretări și după aia evident retrofitting, știi? Deci, da, 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 logic. Se ceva, Mamă, ce s-a întâmplat în astea? Uite, asta... Și evident, ignoram toate celelalte vise și celelalte interpretări pe care le-am văzut în prefactum, știi? Și le alege, alegeam postfactum doar pe alea care se potriveau. Evident, selecția observațională... Uite, mă, unde era copilul Indigo! <laughs> Apropo, v-am o chestie cu vampiri energetici. <laughs> am luat de la bibliotecă într-o zi cum eram cititor avid, am luat o carte cu vampiri energetici. Vampiri energetici printre noi, cum vă puteți să vedeți? Pam, pam, pam! Jeez, am citit cartea aia cu o teroare în mine. Când mergi, vine o bătrânică la tine și încearcă să te ajute cu ceva. Dar dacă e vampir energetic, ea se va simți bine și tu te vei simți mai rău. Oh my God! Și na, bă, aveam bunici care nu se simțeau toată ziua bine, dar veneau vecini pe la ei să mai discute, să mai... Clar, ăia erau vampiri energetici. Ah, asta e vampiră! <laughs> Dumne, e bine dacă nu te-a apucat să înjunghi pe cineva în pânii inimă, știi? Nu, nu, dar da, am făcut o chestie, eram în liceu și m-am bătut da, cu... Să știi că, să nu faci ca, am înțeles că eu un artist de, asta, de manele care a recunoscut ceva pe la televizor recent și acum are probleme. <laughs> de ce nu, 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 eram în liceu și când ca băieții ne-au luat la harță într-o zi, nu, stai, nu era asta. Nu. Într-o zi m-a durut burta, la liceu Aha. fiind, deci o chestie tragică pentru mine, sportiv, mă aveam crampe nasoale. Și uh, uh, m-a durut burta, așa, asta s-a întâmplat după ce m-am bătut cu băieții respectivi, eram la cuțite. Și uh, pentru că m-am gândit la, la povestea cu, cu vampiri energetici, am zis, nu, trebuie să iert, mai acestea și carme și alte nebunii de astea, trebuie să iert pe ăștia care mi-au greșit și o să mă simt mai bine. Și evident că după o oră, două, mi-a trecut durerea de burtă, că n încă tânăr. Și, uh, Pentru că mai trec și gazele la stomac. Da, da, da. Și, uh, și uh, evident că a, asta Clar, era, trebuia, funcționa, să, evident. trebuia să schimb karma. Da, deci până la urmă, foarte multă selecție observațională și da. autopersoasivitate. Da, și în cazul meu, cum am reușit să scap? Bine, am mai avut multe chestii. Am crezut și în, în zodii, în astrologie, în... Uh, aveam perioadă în care era doamna aceea, cum o cheamă, Urania. Ah, Urania. Urania. Da, deci pe doamna Urania o credeam pe cuvânt. Deci toată lumea. Ce spunea, toată lumea. Ce spunea ea era literă de lege. Ce am mai avut? Pe lângă Urania, astrologia. Au mai fost mai multe chestii. Momentan nu mi-aduc aminte. Aveam și eu o problemă cu anumite chestii pe care să calc sau nu. Nu, nu vreau să calc pe... Nu plăcea să calc pe lucrurile care se separau, de exemplu, dacă erau dale sau așa, nu prea îmi plăcea să cal pe dungile alea, dar nu, nu știu care, nu e neapărat o chestie de superstiție. Aveam o ceva, o chestie ca și la tine. Da, 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 un OCD așa. O obsesie mică, da? Și în, în, eram superstițios în schimb legat de gurile de canal. Gurile de canal uh, 
Adam. Care n-aveau patru găuri, ele erau alea de Da, știu, 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 și eu am avut-o pe asta, da. Alea al da. Gioghinion și mai aveam, evident, cu pisica, dacă trecea pisica o calea, treia să faci 10 pași înapoi ca să nu ai ghinion. Uh, aia cu scara n-am, n-am avut-o niciodată. Nu, nu, ba, n-am, da. Eu n-am întâlnit nu, Eu n-am avut nicio problemă cu chestia și asta. Ști, da, nu, eu aveam foarte multe, adică moștenisem o cârcă de astea. Practic, cultura e, Da, e, era foarte dificil ah, da, să ajungi din punctul A în punctul B. Știi? O să vă zic una care probabil o aveți toți. Cu bătut un lemn. Da, o băteam în lemn da. și eu, într-adevăr, în da. Când se întâmpla ceva, nu știu, poate unii știu, poate da, nu știu, da. dacă se întâmplă, dacă cineva zice ceva că, care e posibil să fie rău și să se întâmple viitor, atunci bate lemn să nu se întâmple. A, și mi-am zis, când eram copil, dar eram copil, aveam vreo 90 ani, au zis eu că dacă omor furnici, începe și plouă. Și credea... Și, și de vaca și, domnului. Nu, 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 la furnici. Eu auzisem cu furnici. Bunurile. Nu, și uh, eram foarte grijulie să nu, cum am ales când eram afară, să nu cumva să omoare cineva o furnică. Când mâneam, am început și plouă, trebuie să intru în casă. Cred că era amuzantă când ieșeai afară pentru cei care vreau să chinui cu furnici. Da, îți dai seama că... Păi, îți dai seama că... Da, da, normal. Bun, și să spun cum am reușit să scap de chestia asta. Cum a fost un proces lent, așa, de... Uh, cum să zic, de informare, n-a fost cred că partea care m-a ajutat a fost faptul că n-am fost niciodată foarte uh, foarte religios n-am avut pe nimeni în familie care să fie foarte religios, să insiste cu biserica și așa și chestia asta cumva uh, pe măsură ce a trecut timpul uh, mi-a deschis puțin orizonturile pentru că um, am avut ocazia să să izolez fiecare din credințele astea una câte una și să le curăț din, din ideile pe care le aveam. Cumva am și testat. Deci cel mai greu de testat mi s-a părut aia cu pisica. Aia mi s-a părut o chestie cea mai crântă, să o, să o testez să văd dacă e. Aia cu canalul mai călcam așa, știi, mai șters așa pe ea ca să <laughs> mă gândeam, stăteam atent să văd. Să bă, te întâmplă soarta. Să te întâmplă soarta, să văd. Bă, se întâmplă ceva, rup un deget, vreun ceva, că mă gândeam că dacă calc cu topicior, atunci e nașpa rău, dacă așa doar cu vârful sau un pic, poate nu Ia zi, negociai rău care exact, va cădea asupra ta. Exact. Și au fost mai multe vinte. Acum mă gândesc la o chestie care m-a, m-a marcat așa. Am avut un coleg în liceu care, nu o să-i dau numele, uh, am avut o oră de sport și în timpul orei de sport s-a lovit la cap. Și uh, na, era colegul meu de bancă tipul respectiv și din cauza că a avut un șoc destul de puternic a fost afectat pe moment din punct de vedere al memoria memoria pe termen scurt îi se ștergea așa, frecvent și dirigenta a, până la urmă a zis ok, du tu acasă că da, până să, să se simtă bine, poate și revine mâine și așa și el venise cu mingea la, la școală și am zis bă Ok, pune omul rucsacul în spate, îi ține o mingea ca să stea liniștit. Și frecvent, ce să zic, din 5 în 5 minute, se uita și zicea, bă, nu știu ce am, mă simt amețit. Bă, aia e mingea mea, aia nu e mingea mea? Bă, e mingea mea. Bă, da, mă, e mingea ta. Și întrebarea asta pusă în mod repetitiv, timp de vreo bă, jumătate de oră, 45 minute până am ajuns de la casă, m-a făcut să-mi pun mari să-mi întrebare de unde vin toate chestiile legate de creier, de memorie mm-hmm. și mai departe și am făcut o legătură foarte puternică între faptul că memoria și sinele, până la urmă, nu e ceva separat, nu e disparat cel mult dacă vrei să crezi chestia asta și 
vezi ce ce s-a întâmplat în cazul ăsta, trebuie să faci legătura și să zici, ok, cel puțin creierul e un fel de antenă și se poate defecta. Sau ceva de genul ăsta, o punte cu, cu sufletul. Dar nu, chestia asta m-a marcat destul de mult și mi-a ajutat să, în timp, săpând la fiecare dintre superstițiile astea și analizându-le și tentându-le, așa, în soare, a reușit, să scap de, a reușit să scap de ele. Hai să mergem da. mai departe, că mai aveam totul subiecte și până când se mai îndură lumea să ne mai pună niște întrebări, nu ezitați, oameni buni, dacă aveți o întrebare, o curiozitate, puteți să ne trimiteți sub formă de coment pe Facebook. Da, și sau pe YouTube. Roxana, sperăm că ți-am răspuns la întrebare. <laughs> Am fost foarte detaliat. <laughs> Așa. În calendarul 21 octombrie 1833 îl sărbătorim pe Alfred Bernhard Nobel. Oh. Tot au fost primile Nobel recent. Da, da. Și Ig Nobel. Chimist și inventator suedez care a inventat dinamita și mai târziu și alte, alte explozivi. Pentru că, așa se spune, este povestea că din cauza că se simțea vinovat de relele făcute de dinamită, a, a, și datorită de faptului că a devenit bogat vânzând pe, pe spinarea dinamitei spinarea dinamitei, da, a pus bazele premiului Nobel a, în fizică, chimie, psihologie nu, fiziologie, pardon a, medicină, literatură și premiul Nobel pentru pace a, și apoi premiul de economie a, dar de asemenea se spune că nu există premiul Nobel în matematică da. pentru că soția lui l-a înșelat cu un matematician Cred că e un mit, nu sunt foarte sigur, dar în orice caz... Și eu bănuiesc că e un mit. Cum ai demonstrat că soția lui m-a înșelat cu un matematician? Ia omul, nu pot să demonstra. Știu că la un moment dat m-am uitat legat de mitul ăsta și mi se pare că... Am discutat la un... Cred că am discutat la un episod și parcă să zic că punguzia era că nu prea avea cum să fie așa pentru simplu motiv că soția lui deceda, se pare că sau ceva de genul când a decis el. Da, era o chestie de genul ăsta. Dar că nu... vă spun, mitul nu trebuie să-l credeți. Așa este povestea. Așa, 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 se, așa se mângă matematicieni. Da, 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 da. V-a, v-a spus o poveste frumoasă în vine acum. Așa și uh, noi oricum îi mulțumim domnului Nobel pentru uh, faptul că a făcut în prin contribuția lui a făcut să fie și știința cool. Așa. Da, da, cu un da? Se, a, da, așa, da. Se, așa mai află și oamenii decât un nume de om de știință, știi, cu ocazia premiilor Nobel. Și tot pseudoștiințifici au un pretext care să spună ca să dea credibilitate. A câștigat premiul Nobel. Da, clar. Care. Dar dacă îi cauți pe site-ul, apropo, găsiți pe toți, pe toți dacă îi căutați, îi găsiți pe site-ul Nobel. Toți laureații sunt trecuți acolo, indiferent de domeniu, literatură, da. fizică, chimie, nu contează. Sunt acolo. Așa și trecem mai departe la bă, pericole lipsei de scepticism, unde, de asta vă, preg, vă prezint eu, caz, un caz nefericit ca întotdeauna, ca mai întotdeauna la această rubrică, e vorba de un bebeluș care a murit, iar părinții sunt acuzați de uh, faptul că nu l-au hrănit corespunzător. Uh, cei doi părinți ai uh, bebelușului de 5 luni, fetița Oia, uh, din Statele Unite, au hrănit copilul numai cu uh, fructe și legume și cereale negătite, ei crezând într-o dietă vegană. Um, avocatul apărării Elis Rubin spune că bebelușul de fapt avea un defect din naștere și moartea nu se datorează dietei pe care au pus-o la cale părinții uh, între timp părinții sunt acuzați de omor din culpă uh, și 
Dintr-un motiv, de, mie mi se pare destul de evident, copilul când a murit, deci fetița de 5 luni când a murit, cântărea 3 kg și 15 grame. O secundă, de ce Câte dat... luni avea? 5 luni. Și ce căuta hrănită cu legume? Stai un pic, da. În afară de faptul că n-ai ce să cauți să hrănești un copil cu fructe și legume și cereale la 5 dat? luni... Hm? Măcar lapte materne am dat? Nu e destul de rău. Uh, nu, din, din, din ce se înțelege din articol, nu. Ah, a picat conexiunea. Ok. Nu-i nimica. Uh, din, din, din ce se înțelege din articol, nu. Copilul nu, nu fusese hrănit uh, cu nimic altceva în afară de uh, lapte de migdale, uh, apă de cocos și germen de grâu. What? Și ideea este că să pornim de la premisa că într-adevăr copilul avea un defect din naștere, da? Și nu dieta este cea care l-a omorât, da? Dar tu ca părinte, dacă îți dai seama că copilul tău, mama susține că copilul la 5 luni avea aceeași greutate ca la naștere, da? Dacă tu vezi că copilul tău la 5 luni are aceeași greutate, n-a luat deloc în greutate de la naștere, n-ar trebui să contactezi un doctor, să nu știu, să faci analize, să, să faci ceva în legătură cu chestia asta, stai liniștită și aștept să, să-ți moară copilul acasă, unul la mână, doi la mână, ce doamne iartă mă căutați să dea unui copil legume și fructe la 5 luni? La 5 luni nici măcar nu încep diversificarea. Copilul ar trebui să primească lapte de mamă sau dacă nu, lapte din cutie. Amestecat cu... Recomandările OMS pe care toți, deci absolut toți părinții le respectă, deși după aia uită de un OMS că să vaccineze, de exemplu, <coughs> așa să mă apar în cadru, uh, uh, sunt să, să, să alătuiesc exclusiv până la, până la șase luni. Până, minim, minim până la șase, șase luni. Da. După aia cât se poate mai departe. Dar... Nu, dar este, este absolut graznic. E, e un caz uh, înfiorător din punctul meu de vedere și nu există justificare pentru așa ceva. Adică nu ai cum să justifici așa ceva. Uh, în plus, ce, cei doi părinți mai au încă... Cei, cei doi părinți mai au încă patru copii uh, și uh, s-a descoperit că aceștia nu cred în... Uh, în vaccinare, sunt adepții unei, unei diete numai cu alimente negătite. Cred că doctorii nu trebuie contactați decât exclusiv în cazuri de criză. Și, Pentru că este doar pentru că este doar specialitatea medic de urgență. Da. Și, nu, cea, și dacă, dacă până acum nu v-ați simțit oripilați de toate chestiile astea, vă mai spun și că uh, sunt adepții clismelor pentru toți membrii familiei. Clisme pentru toată lumea. <laughs> deci e, e oribil mâine. Și am descoperit și un alt articol de, uh, pe, pe un blog, o să dăm linkul către, către blogul pe care am descoperit acest articol. Este un părinte care vorbește de faptul că la uh, copiii lui în vizită a venit un alt copil, ai cărui părinți l-au obișnuit și l-au educat cu o dietă vegetariană. Uh, părintele explică că pe lângă faptul că a avut o problemă în a, a găti ceva pentru copiii ăia și până la urmă a, a găti niște macarone care nu au niciun gust, da? Problema este că acel copil nu a venit nemâncând decât o dietă vegetariană, ci a insistat să militeze împotriva oricărei alt tip de aliment. Și le-a băgat copchilor în cap că e greșit să mănânci văcuța și e purașul. Cum poți să faci una ca asta? Ce cruzime e asta? 
Și după aceea părintele a fost nevoit să discute cu proprii copii, să le explice că dumne, nu suntem făcuți să, mănânc, să mâncăm doar alimente de origine vegetală, suntem omnivori, e ok să mâncăm uh, uh, și alte alimente, de exemplu lapte, brânză și așa. Uh, dar mi-a plăcut foarte mult pentru că spune aici, până la urmă am luat pe nepregătire cu un argument de care cred că am să fiu mândru toată săptămâna. Regimul vegetarian e mai distrugător pentru planetă decât cel carnivor. Vegetarienii uh, uh, afectați vor, uh, vor cu toții plante, legume și cereale exotice ca să-și facă fierturile lor budiste și tibetane. Ori toată verdeața aia scumpă e adusă cu avioanele, deci polează mai mult decât amărâtele de vaci care trag vânturi pașnice. Mi-a plăcut foarte mult. Bine, argumentul clar are. E discutabil, dar pentru că nu neapărat toți vegetarienii vor chestii exotice, ca de exemplu goji beriți, care de fapt e cătina de gard. Și sunt destul de convinsă că o putem crește bine mersi și în România dacă ne chinim într-o Pe seră. Da, da. Așa. Dar uh, mi-a plăcut foarte mult ingeniozitatea de care a dat dovadă acest părinte pentru a contracara efectele uh, propagandei vegane care a intrat în casă că din descriere eu înțeleg că cofetița nu era neapărat vegetariană, ci mai degrabă vegană. În momentul ce a fost nevoit să nu, pregătească nu fost, paste fără gust. Nu cred că avea o părere fetița, mă rog, cel, cel mai mare dată. Evident, nu, fetița avea 13 ani. Îți mai la 13 ani nu poate să militeze pentru vegetarianism sau veganism. Este o idee care a fost băgată în cap de părinți și o promovează ca atare. Da. Probabil că părinții au explicat cât de rău ies mănânci văcuța și că văcuța trage vânturi și așa poluează natura. Păi, da, tocmai bine, dacă tu trage vântul măcar să o omorâm, să o mâncăm, dacă ne simțită să... Da, nu, dar acum uh, vreau să menționez doar faptul că uh, ăsta este într-un fel motivul pentru care, din punctul meu de vedere, pentru care facem ceea ce facem aici, uh, cazuri în astea triste în care oamenii, pe lângă faptul că pot alege o prostie sau își aruncă banii pe geam, chiar își pot distruge sănătatea sau distruge sănătatea unor copii nevinovați ai altor membri ai familiei care nu au suficiente cunoștințe pentru că fac alegeri neinformate și bazate de cele mai multe ori, dacă nu chiar pe minciuni, măcar pe dezinformare. Ceea ce e foarte trist. Da. O video să ne spună puțin despre... Uh, un subiect care și în lumea scepticismului este dezbătut. Dezbătut, da. <laughs> uh, cu toate că se pare că, din punct de vedere științific, există un rezultat destul de clar. Sunt oameni care se îndoiesc de faptul că există fenomen de încălzire globală. Unii spun că se îndoiesc de faptul că există fenomen de încălzire globală cauzat de oameni și se ascund în spatele acestui lucru, dar se pare că... Da. Tot mai apărut un raport, nu? Cel mai recent uh, raport IPCC, raportul Comisia Interguvernamentală pentru uh, Schimbarea Climatului, a spus că este mai mult de... În fapt, nu. Este 95% sigură că încălzirea climatului este datorată activității umane, uh, aici incluzând încălzirea oceanelor, apoi... Uh, pierderea de masă din zona Groenlandei și gheții antarctice, evident concentrațiile de dioxid de carbon, care au crescut cu 40% din perioada preindustrială și sunt la nivele, nivele nemai îndrănite din ultimele 800.000 de ani, în ultimii 800.000 de ani. Oceanul a absorbit, a absorbit 30% din carbonul emis și a cauzat acidificarea oceanelor. Practic, nu sunt multe schimbări față de ce s-a comunicat, cred că, în, în 2007. 
când s-a spus că este 90%, cred, sigură implicarea umană. Da, cât e acum? 95. 95, a. Da, aici, nu, e, nu e ca în fizică cu grade de certitudine 99. A, ok, ok, ok. Cred că este bine, 95. 6 sigma, da. da. nu e 6 sigma. Sper că nu este. Nu trebuie să ajungem la 99. Așa. Nu trebuie să ajungem la 99 ca să fie lumea convinsă să ia măsuri. Nu? Da. Da, păi, da. Da, și tocmai de aici, de aici e discuția mare, că e o încărcătură politică. La... Da, există și o încărcătură politică în toate astea, pentru că, evident, cei care trebuie să ia măsuri sunt guvernele și comisiile interguvernamentale, supraguvernamentale, care trebuie să ia măsuri de reducerea emisiilor, de promovarea resurselor alternative de, de obținere a energiei. Putem să intrăm și în discuții despre gazul de șis, de exemplu, care intră în în ultimele bucățele de exploatare standard, cred că. Așa. Și cred că e o idee bună să trecem de la energie bazată pe animale moarte și plante moarte la sori morți și valuri. Eu întotdeauna am întrebat o singură chestie bună. Să, să presupunem că n-ar fi încălzirea globală provocată de oameni. Da, să zicem, da. cu noi n-am nimic. Ce, ce poate să fie în rău în alternative, domnule? Să ai alternative viabile, da? Să produci suficientă uh, energie din surse alternative. Să e, nu te bazezi pe o singură chestie. Adică mi oricum se pare o chestie vi- logică. Problema vine de la faptul că a introduce o nouă tehnologie. Evident, implică, implică costuri, costuri foarte costuri. mari. Sunt conștientă. Alea, toate criticile se învârt în jurul faptului că da, da, dacă sunt niște costuri inițiale, să se descurce singură industria energetică solară alternativă, sau da. alternativă, să dea acele, să zicem, o alternativă care să fie rentabilă la animale moarte decât să încercăm noi acum să plătim pentru că ăia nu sunt gata și cumva consideră că favorizează celelalte surse pe, pe spinarea da, da, da. contribuabilor. Da, și da. există și acele uh, carbon offset, cum se numesc, da. care, în care poți să plătești, de exemplu, dacă zbor cu avionul, să plătești pentru carbonul consumat de către avion, nu carbonul emis, cred că, uh-huh. de carbonul emis de avion în timp ce te duci într-o parte, într-alta, Uh, și, desigur, sunt multe lucruri pe care fiecare le poate face pentru a reduce impactul asupra mediului, de exemplu, cumpărat unei biciclete sau uh, mersul pe jos, care oricum e sănătos, uh, și uh, sortarea gunoiului, de exemplu, este o chestiune care în alte țări este foarte comună. Acum am văzut că au început să apară și cred că merită, și cred că merită menționat faptul că, de exemplu, la noi nu am văzut să facă foarte Mersul multă publicitate. Da. Da, nu, dar, de exemplu, aruncarea bateriilor. Bateriile se aruncă da. în locuri speciale, nu trebuie aruncate în mediu și la fel medicamentele. Când da. se strică, nu le aruncăm la groapa de gunoi. Trebuie să ne ducem să întrebăm cum putem scăpăm de ele într-un mod care să fie da. friendly pentru mediu. Da? da, mai ales că una dintre ele sunt, unele din substanțe nu sunt solubile în apă, nu da. sunt... Sau sunt solubile în apă, dar nu se descompun în apă. Și așa în mod mai natural, departe, da. Adică da. în mod natural, ușor, fără catalizator, fără alte... Da, și chiar, chiar am ascultam recent o dezbatere despre un, cred că un anumit hormon, care apare în... Nu are prea legătură în mod deosebit, dar este vorba de ciclul da. în natură. Un hormon care apare în hrana animalelor, care, în mod normal, la soare se descompune, mm-hmm. Dar să descoperi că la întuneric se recompune. 
Au! Deci, e bine plăcut. Aha, am înțeles. A, și apropo de aditive, acum mi-am dat aminte că atunci când citeam despre uh, Aspartam, uh, am găsit care sunt topul celor mai folosiți 15 aditivi. Și printre ele există un aditiv care e folosit în, uh, în industria alimentară pentru a colora carnea somonilor de crescătorie, pentru că uh-huh. somonii în mod natural mănâncă crustacee și în crescătorii nu li se oferă așa ceva și atunci carnea nu are culoarea rozalie uh-huh. pe care cunoscută. Da. <laughs> și în consecință, oamenii ce fac în industria alimentară? Colorează cu același colorant care este în crustacee în mod normal, colorează carnea ulterior. Deci săracul pește, fii atent, deci săracul pește, numai că nu îi se dă și lui o masă gurme, așa, măcar din când în când, da? Dar după aia îi faci, da, după aia faci în ciudă, după moarte, injectezi masa gurme pe care, de care nu se mai poate bucura. Bine, nu, că e injectat, că dacă ar fi injectat, ar fi de localizat, probabil că e o ca o saramură sau so, ceva. Mai rău, mai rău. Deci îl marinezi în mâncarea da. gurmei. E ca și cum te duci la restaurant și în loc să-ți dea pepper steak-ul, da, te taie și te marinează în sosul de la pepper steak. Deci cât de nașpa. Așa, bun. Uh, da, și în esență, concluzia raportului este evident sugerează mai multe chestiuni care pot fi făcute pentru a scădea impactul asupra mediului. Uh, Evident, lucrurile pot să înceapă de la scară mică, de la fiecare dintre noi. Încălzirea mediului este evidentă, mi se pare. Adică știința nu, este, nu mai este ambiguă în acest sens. În anii 70 poate era ambiguă, acum nu mai e ambiguă. Avem suficiente date, avem multe tipuri de date care sunt chiar și ca la evoluție. Da? Date din diverse domenii care arată în aceeași direcție. Uh-huh este la fel de stabilă uh, și diversele drame despre stai așa că de fapt nu e vina oamenilor că e soarele mai activ sau este uh, luna mai uh, cu fața către noi sau pare ele nu au dat uh, au stricat uh, diverse așa sunt uh, sunt ascunderi după deget ca să zic așa da ok următorul subiect cred că tu l-aveai Miruna, nu? Uh, eu l-aveam atunci înseamnă că vom vorbi despre va, super. Um, un eveniment care va fi organizat de Universitatea Ovidius sub altul patronaj al Academiei Oamenilor de Știință din România, în parteneria cu trei prestigioase universități din străinătate. Vreau să menționez că nu am nicio legătură cu facultatea Ovidius, da? <laughs> Pe tema celor trei mari religii monoteiste. Deci ați reținut, este sub un altul patronaj al Academiei Oamenilor de Știință și se vor discuta cele trei religii monoteiste. Acum, motivul pentru care mi-a tras atenția în mod particular acest subiect este faptul că pe, în articolul respectiv apare câte mare și de frumoasă fața lui Oreste, prietenul nostru Oreste, um, și am încercat și să văd ce cu ăștia, cu Academia Oamenilor de Știință din România, ce fac ăștia, cu ce se ce, ocupă. Ce cu... științează. Ce științează, da. Într-adevăr, dacă mama lor știe. Pa, da, pare să fie o chestie relativ serioasă, să zicem așa, e împărțită în mai multe științe, deși nu știu exact ce ramură științifică se ocupă în particular de discuția despre cele trei religii monoteiste. Această întâlnire în particular va avea, se va, la această întâlnire se va discuta pe tema 
edictului din, nu o clipă? Milano. Milano, așa, din 313. Uh, Why? Da, nici eu nu înțeleg care discuția științifică acolo și se spune în articol că bine, în afară de că cele trei universități prestigioase din străinătate sunt Universitatea din Silesia Katowice din Polonia Ivane Javakshivili din Tbilisi Georgia, nu, nu, merită merită, crede-mă, Tbilisi și Universitatea Pontificală Ioan Paul al II-lea din Cracovia Polonia Întotdeauna mi-am dorit, înainte să-mi doresc să studiez la Harvard, la Universitatea din Tbilisi, mi-am dorit să mă duc, dar la naiba că n-am apucat, n-am... Păi, dar știi care e riscul la, un, la Universitatea din Tbilisi? Mm. Că... A, nu, nu e, este în Georgia. Georgia, nu? da, A, Georgia. Nu, cred, am făcut confuzie, credeam că e din Bielorusia și mă gândeam că no, este no. riscul ca atunci la deschiderea anului se aresteze pe toți că aplaudau. <laughs> A se vedea episodul anterior, nu, cu doi Cui episoade Nobel. cu da. Nobelul. Așa. Uh, și se va discuta pe tema edictului din Milano și la libertății religioase. Ni se zice că prin edictul din, de la Milan toate, toată lumea tuturor le-a fost permis să mă rog, să creadă în ce doresc, să aibă libertate absolută religioasă, să se bucure de... De fapt, edictul de la Milano în particular avea de-a face mai mult cu creștinii. Într-adevăr, se menționează libertatea religioasă și da. libertatea fiecăruia de a, a face ce... Dar, dar în principal, da, se referea la creștini și bă, un act care a precedat acest edict, care de fapt nici măcar nu e un edict, este o scrisoare, în sine nu e un edict, nu are forma unui edict, n-a avut niciodată forma unui edict din câte știm noi, se discută despre această decizie de a permite creștinilor să creadă în propriul Dumnezeu și de a face ce își doreau ei și într-adevăr se menționează faptul că și alții n-au decât să ducă pe ce câmpii doresc să se bucure de ce religii poftesc dar nu, să ne imaginăm că a fost așa o formă de budism zen până în 313 în Europa că nu tocmai, deci nu, nu chiar așa și m-am interesat de această asociație oamenilor de dacă știință Dacă mm. amintesc bine, romanii nu aveau nicio problemă să te rogi cui vrei tu să te rogi, nu era nicio chestie cu condiția mm. să să nu ai nicio problemă cu a te închina și împăratului da, da. Da, 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 da. Așa și m-am, m-am interesat despre uh, această academie, aso- pardon, Asociația Oamenilor de Știință din, din România, uh, deși e, e o chestie așa, o, adică la, la un moment dat apare ca Academia de Știință, adică e, e o chestie mega dubioasă. Uh, ea în sine, v-am zis, pare a fi o chestie destul de serioasă, am găsit site-ul lor, m-am, m-am interesat, dar nu, nu înțeleg exact, adică ei zic că obiectivul, um, participarea, la, este participarea la acțiunile privind viața științifică și relațiile științei cu societatea contemporană desfășurată de organizații internaționale și că România a fost apreciată pentru valoarea delegațiilor și contribuțiile acestora. 
eu vă spun sincer, eu n-am auzit în viața aia această asociație și nu știu ce doamne iartă m-am mai făcut. Dacă nu vedeam pe oreste în poză, probabil că nu aflam niciodată. Dacă într-adevăr scopul lor este să uh, aibă un dialog cu societatea civilă, cu oamenii, oamenii non-științifici sau care nu aparțin lumii științei pe tema științei, dumne fac o pro- treabă destul de proastă, adică... Început de Discovery Institute, așa. Păi nu că se zice că e de la 1956 și a fost reorganizat în 89. Ai nebunit cât le ia să comunice știința, adică cât îți ia să pui la punctul un, un mecanism prin care să poți comunica știința. Mai trebuie să pui toate detaliile la punct, până la cel mai mic detaliu. Trebuie să-ți dai seama că știința e, e complexă, adică E, ea nu e de complex, Uite, într-adevăr. Trebuie să... Ca, să, ca să-l defazăm pe Oreste, propun să devenim uh, comunicator oficial al Asociației Oamenilor de Știință da, și să comunicăm da. cu adevărat știință pentru, și să, da, aș vrea să avem și un filtru la ceea ce comunicăm ca să, da, să mai venim și după, după mintea noastră. Bine, oricum eu m-am, m-am bucurat să-l văd pe domnul Oreste că încă mai are job. <laughs> să s-o... vedem din nou. Să-l vedem din nou. Nu știu dacă mai are job. Adică s-a certat cu antena, mă rog. Păi domnule, s-a certat, s-a certat, dar nu vezi că are job, că îl plătesc ăștia să se ducă să discute la conferință pe cele trei religii monoteiste. Ce ai nebunit? întrebarea este... Voi vă mai aduceți aminte cum a fost când a fost la nimic important și au fost alături de noi? Ce părere v-a lăsat? Da. <laughs> Senzația mea a fost că și în cazul lui, ca în cazul altora, ceea ce se vede pe ecran e oarecum diferit față de ce e în realitate. Pentru că în pauză publicitară, senzația mea era că era mult mai rațional și mult mai puțin înverșunat decât era în timpul emisiei. Și mă întreb dacă nu cumva sunt niște fațete. Nu, nu vreau să acuz. Această emisiune este un pamflet și tot ceea ce comentez poate trebuie luat ca atare. Nu, e o părere personală. Da, e o părere personală, într-adevăr, dar nu știu, am senzația dacă nu, că totuși nu e chiar așa de... Uh, n-aș, putea să să zice, n-aș putea să zic sincer și mai degrabă, nu cred că e așa de uh, convins. Convins da, de ceea ce spune. Acum, poate poate că nu de tot ceea ce spune. Exact, adică... Oreste, poate că n-am făcut jurnalism oficial, habar n-am. Dar uh, jurnalistul trebuie să fie, să lase și pe cel pe care îl invită în platou să exprime așa cum vrea să se exprime. Nu trebuie să fie mereu contra lui sau să-l... ci să investigheze și să aducă la suprafață lucrurile pe care, vre... pe care cel de acolo vrea să le spună. Și în cazul unei emisiuni de genul cel pe care Oreste, vine cât un dăsta dubios și vrea să-și pună numărul. În cea își face rolul de a lăsa să-și pună numărul și îl împinge cu diverse chestiuni. Și atunci când Sim, am eu. fost noi la nimic important, el ce rol a avut? El acolo era, era invitat, acolo era fiind de invitat și era pe contra, nu? Exact. Am înțeles. Dar nu, felul în care a fost contra în emisiunea nimic important cu noi, a fost cam la fel de contra cu ce a fost nu, e cam aceeași genepoție pe care are, avea în emisiunile lui. Desigur, și la fel, poziția pe care a avut-o cu noi s-a, s-a și repetat, s-a menținut activă în discuțiile cu alți astronomi <laughs> când el zicea că domnule, că Marte Marte de asta îl numim noi și ne gândim așa la Marte că e roșu pentru că e zeul războiului și, și era astronomul dar, dar când ne gândim la Marte, era să se apropie Marte de Pământ sau Luna, se apropie de Pământ, o treagă de asta super Luna, super Marte, cine mai știe super uh, tot că, da, era, o era acolo zicea că, domnule, că noi știm de fapt că luna este, grecii îl numeau zeul războiului și astronomul zicea așa, da, domnule, da, domnule, domnul Oreste este doar o 
planetă care se învârte în jurul soarelui cu lucruri pe care le știm. Da, eu, eu nu vreau să, să fiu neapărat uh, cinică, nu e intenția mea de a fi un cinic, dar... Uh, Cel mult o cinică. Mă rog. <laughs> dar de ce, domnule, dacă vreau să fiu un cinic, nu pot fi un cinic? Ce, mi-încă, nu știu, mi-e drepturile sau care e problema aici? Deci sunteți martori, oameni buni, ce, <laughs> ce am de-a face? Uh, <laughs> dar uh, mie mi se pare că nimic nu servește mai bine unei personalități TV uh, decât o bună poveste de convertire. Da, de schimbarea vieții într-un mod uh, dramatic. Nimic nu vinde mai de, bine deci decât o astfel de poveste. Deci trebuie să ne punem la punct poveștile noastre, nu? Da, ar trebui. Păi să știi că ar putea funcționa, să, să ai o poveste mult mai credibilă, așa și cu pato, de cum te-ai schimbat viața ta, a luat turnură diferită și de prinde foarte bine. Adică dacă vrei, pentru că el nu mai, nu mai, are, nu mai are de mult rolul unui jurnalist. El este o, o personalitate în sine, dar el se vinde pe sine ca produs. Și uh, produsul Oreste are o poveste foarte atrăgătoare, atașată, pe care o poate spune cu în diferite ocazii. Nu știu acum cât crede sau nu crede din tot ceea ce spune, dar cu siguranță povestea e destul de convingătoare, adică prinde bine la public. Ok. O video, mai avem puțin timp, o să ne zici despre dubioșenia săptămânii. Da. Cu... Deci, și dacă mai există face un calendar nou, un om de știință. Da. <laughs> un om de știință din asociația în care se dezbate religia, aparent. Nu, nu este, nu habar n-am dacă este, dar oricum. Este se numește George Rotariu sau Rotaru, nu e foarte clar. Un scriitor și inventator din Pitești spune că a pus bazele unui nou calendar pe care l-a numit calendarul rotarian, foarte modest, și l-a listat și la Osim. Așa, noul calendar l-am văzut pe domnul la televizor. Era și Monica Tatoiu <laughs> Emisiune Clar Pentru că doamna profesoară de matematică Se pricepe la La, la ce? Așa. Nu știu exact ce, La ce? La, la calendare? La ce? La calendar. Păi da, acum poți să pui niște formule matematice în calendar Da, dar asta ar mai degrabă de, de a face cu astronomia Cu obiectele cerești Pământul care se mută în jurul soarelui, zile, Depinde, nopți, depinde ce numeri calendarul. Știi că poți să numeri 100 de ani de la incendierea Chicago sau ceva în genul ăsta. Da, e adevărat. Dom'le, eu număr anii de când m-am născut. Deci eu da. decretez că... Calendarul, calendarul mirunian este... Din când calendarul mirunian stăm în anul 26 de la nașterea lui Miruna. Seama că peste vreo 300-400 de ani o să fie oameni care... Nu, care nu o să știe că a existat era înainte de Miruna. Voi de mine, tragic. Dar nu, oricum, ce era după Miruna este cea mai importantă, adică oricum nu mai contează. A fost ce dezastru a fost Miruna și oamenii s-au răzgândit și au schimbat total. Hai să vă spun, optica spun ce, ce minune face acest calendar. Dumnezeu, lasă-l pom să ne explice aici da. că mâine, păi mine va trebui să zic calendarul rotarian și nu știi despre ce e vorba. Da. Noul calendar va avea săptămâna tot de șapte zile, vor fi 12 luni și anul va avea tot 365 de zile. Până acum nicio diferență. Nicio diferență. Sunt foarte confuză. În fiecare trimestru însă, două luni vor avea câte patru săptămâni. Iar a treia lună va fi cu cinci săptămâni. Dacă facem un calcul, avem patru trimestre de câte 13 săptămâni fiecare, care însumează numai 364 de zile. Ziua în plus până la 365 de zile urma să fie adăugată la schimbare dintre ani cu, nume, cu un nume special, Zian. Zian. Ziua anului nou. <laughs> Odată la patru ani se adaugă încă o zi cu nume special Ziab, ziua anului bisect și în acest fel toate lunile și toate trimestrele încep în ziua de luni. 
Asta era important să înceapă în ziua de luni toate. Am înțeles. Nu știu de ce. George Rotaru păi a inventat noul tip de calendar. Stai așa. 365 împărțit la 7 nu dă număr întreg. Mai, stai nu, nu, eu... Adică o să fie o săptămână care o să se termine la joi și mâine luni? Edi, Edi, hai să ne calmăm un pic, da? Deci, nu înțelegi, da? Mai ții tu minte când ai povestit că la fel ca și mine, când erai copil, nu suportai să calci pe... Așa, <laughs> și, pe și pe omul ăsta, inconsistența al marcină! Nu începe marți! De ce e asta? Why? Why? Why would it happen? Why would the gods allow it? <laughs> că nu. Așa, și atunci da. e, e ca și cum ai luat un produs nașpa, știu, o ciocolată pe care nu mănâncă nimeni, da? Și în loc să schimbi rețeta ciocolatei, pur și simplu tragi o altă etichetă. Mult mai ușor de digerat cu eticheta mai frumoasă. <laughs> Dar, dar, dar există și o, o cauză științifică. A, o, a, a. Nu, doar, nu doar de aranjarea wow. în calendar. Nu, lumina hai, zi, zi, hai că nu te mai întrerup. Zine da, rog, hai, uh, Dacă ne-am orientat după acest calendar, inventorul acesta ne asigură că viața noastră se va schimba. Nu într-un mod vizibil, dar evoluția timpului în care trebuie va fi corespunzătoare evoluției ciclice a cosmosului. Am plecat și de la faptul că ritmul biologic uman nu consonează cu vechiul calendar datorită faptului că nu există o armonie între mișcările Universului, ale corpurilor cerești și ale microcosmosului din interiorul corpului uman. Trebuie să înțelegem că atât timp că organismul uman nu consonează cu macrocosmosul permanent, există un fel de șoc, invizibil, dar organismul uman îl simte profund. De aceea și speranța de viață la om este cu mult mai redusă decât speranța normală de viață. Ce înseamnă speranță normală de viață? Stai adică... că le spune aici. Nu, e clar, nu, este neclar, dar după mm. calendarul tarian, timpul armonic în consonanță cu organismul uman închide cercul vieții la patru cicluri de vârstă, respectiv la patru grupuri solare. Omul trebuie să trăiască 112 ani. Băi, deci dacă... Băi, deci dacă până acum rădeați de faptul că eram obsedată de numerologie, vă rog, please, nică, please, adică nu... Deci, deci eu... minim 112 ani pentru fiecare. Mă da? declar... Nu! 112 ani fix, n-ai priceput logica din spate, deci nu. Îți spune că Ma... e logica. <coughs> Stai, ascult, deci, la, la asta se gândească. Pasta nu știți, pasta nu știți. Ia, ia, ia. Eu mi-am dat seama momentul în care am vrut să văd cu dacă se împarte exact la 7 sau nu numărul sau ceva de genul ăsta, că sunt curios să văd cum se alinează zile. Dar mi-am dat seama că, că 112 este de fapt 1 1 2. <coughs> Număr de urgență! Și trebuie să sun la 112. Deci când, când sun la 112? La 112 ani, că atunci mori. Mă, stai un pic, nu! Băi, deci tu... Și așa salvezi și bani la urgență. Mă, nu, Toată nu! Toată lumea mare la 112 ani, e clar, nu, când? Nu, nu, deci, da, domnule, nu, deci o e clar că e binecuvântat, măi. Pentru că el avea numărul 4 norocos. 1, 1, 2, frate. Deci tu, e, tu ești, mă, nene, tu ești... Deci uite cine era... Credeam că tu ești copilul Indigo, dar de fapt nu m-am înșelat. Tu ești... Și, și apropo, uite, tocmai ce am făcut împărțit. Deci ia, ia. 112 împărțit la 7 dă fix 16. 4 ori 4. Deci nu, e clar, e clar. Nu, băi, ține-l pe aproape, adică ăsta ne duce până la 112 o să, o să vă las să mergeți împreună cu mine pe stradă ca să rămâneți... Clar, să fim protejați până la 112 da. ani. Mă, nu, da. dar eu zic așa, fiți atenți. Dacă eu zic că ado- propun adoptarea imediată acestui calendar. Eu zic, facem o petiție la guvern pentru că... Bun. Fiți atenți. Stai nu, nu. Că vreau să văd aspectele calendarului. De... Încă nu sunt convins. Mă, stai Vreau să văd dacă sunt diferențe față de ele gregorian foarte mari, că până acum am văzut... Păi că... Zianu și Ziabu. 
Ziamu și Zianu, da, și, și toate. <laughs> și Zeama. <laughs> da, Zianu și Ziabu. Și după aia, deci, e, e, până la urmă, Esența el ce... este că domnul, domnul Rotaru a făcut așa fel încât dacă, dacă iei, iei după calendarul lui, practic, ești mai bătrân când mori. Înțelegi? <laughs> Pentru că se numără... Ai văzut că stăm... Măi, e ansolar? Da, e ansolar care 365, 366, da? Da, 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 zilele alea și după aia și pui și le... Cred că ies mai... Cred că... Deci, în emisiune, în emisiune zicea că este calendarul care ne prelungește viața. Dar adică nu, nu de aia ne prelungește viața. Mă, nu, tu, tu vezi mă cât de dizarmonic e ăsta, nu, că nu deci pricepe ca... El zice că îți prelungește viața ești pentru că... Pentru că ești consonant cu cosmos, exact. că ești cu mai mulți ani acolo, știi? Deci voiam... Nu, eu zic că voiam unde este zvarză. Deci eu în clipa în care am auzit, numai când am auzit conceptul acestui calendar, am simțit gaura neagră din centrul galaxiei noastre pulsând de fericire. Sigur, nu erau senzații de foame. Nu mi-a de că n-am prea mâncat dimineața ca lumea, doar așa o omletă rapidă, Bă, dar vă zic, da, deci nu, deci, clar. Dar în esență, în esență nu e nicio diferență față de calendarul actual. Nu, deci, păi v-am zis. Mare, nu, cel puțin nu, ziabu deci, nu văd diferență. Tot, deci ziabu, e o, e o zi pe care o adaugi la 4 ani, la, ani. la Da, și problema e este că, ori. apropo, problema este că domnul Rotariu, dacă nu face ajustare la fiecare 400 de ani să nu adauge, are o mare problemă, pentru că o să ia înainte calendarului rotarian. O să se rotească o să, bă, o să fie minus zian. <laughs> da, deci stai cum era. Era la 100 de ani. La fiecare 100 de ani mi se pare că nu se adaugă și la 400 se adaugă. Că e 365,25 și mai e ceva după. Mm. Și se adaugă, la fiecare 4 ani se adaugă o zi ca să sincronizeze Nu, eu zic altfel, țiate, nu. Eu îți propun altfel, eu zic altfel. Deci dacă adoptăm acest calendar, universul va fi atât de mulțumit că noi ne-am, ne-am armonizat cu el încât o să se modifice universul ca să nu mai fie nevoie de asemenea complicații. Dar modi- universul cum se modifică? Pentru că ziua nu. este mai lungă acum decât era cu Nu, mă, nu, nu, ajung la un compromis cu universul. <laughs> Da, Tarot spune că dacă s-ar respecta aceste elemente științifice Clar. în ceea ce privește relația microcosmosului uman cu macrocosmosul automat, vom trăi mai mult. Macrocosmos automat? Nu, macrocosmosul... Ba da, macrocosmosul e automat. Microcosmosului uman Microcosmosul uman aș... automat vom trăi mai mult. Ah, ah. am înțeles. Ah. Mă, ăsta e, l-am găsit eu pe unul din Africa, nu mai, nu mai știu exact din ce țară din Africa, care zicea că a demonstrat științific... Magneții? Nu, 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 nu. A de- <laughs> da, că a demonstrat științific că căsătoriile gay sunt împotriva naturii, înțelegi? Da, Și a demonstrat asta pentru că polii magnetici de, de identici se resuping, înțelegi? Și asta, cam asta este probabil și știința lui Rotariu. Sau Rotaru, sau... Dar fii atent că zice că calendarul e recunoscut la nivel internațional. Da, la înregistrat la Osim, deci da. <laughs> e recunoscut, doamne. Bun, bun, e, e super. Bun, cam acum a... că am văzut și o poză asta cu domnul Rotariu și cu calendarul cum l-a făcut el acolo, cred că și eu îl recunosc. Nu, ne-a făcut plăcere să facem aceste emisiune. Nu știu dacă mai avem întrebări. Uh, hai să dau un refresh să vedem okay. dacă pe Facebook avem întrebări. N-ați vrut oameni buni să ne puneți întrebări, ce dezamăgire. Mai e ceva? A, la ce... A, vrei să ne surprinzi, bine. Hai. Vreau să vă surprinzi. Hai, dacă vrei hai. să ne surprinzi, te lăsăm. Să vă zic din memorie, pentru că altfel nu vedeți ecranul. Hai că nu ne uităm la ecran și ne uităm... Uite, uite, da, ne uităm, uite, un... ne uităm okay, acolo okay, către okay, cameră. E, e simplu de, de, de spus. Ah, um, Cercetătorii din nu știu unde au demonstrat că biscuiții Oreo sunt la fel de... Uh, de dau aceeași dependență ca și cocaina. 
Mă, eu speram că nu va trebui să fac astfel de mărturisire aici live, dar adevărul e că nimeni nu se uită, stau și pasesc tu un biscuit oreo și uite așa. Vezi că te întrebarea, întrebarea este, întrebarea este, există o restricție, adică trebuie să-ți injectezi biscuiții oreo, trebuie să-i prizezi pe nas mă, sau poți doar să-i nu, mănânci și e ok. Adică pot eu spune, nu, îl dizolvi într-o linguriță biscuitele oreo cu un pic de, de apă, înțelegi, și pui o brichetă de desubt și să faci un amestec de... Și îl filtrezi prin vată, nu? Evident, Ca să tragi seringa, am înțeles. Logic îl filtrezi prin vată. Stai, stai, stai să mă gândesc. Deci, de ce ar crea, de ce ar putea să creeze o oreo dependență? Că e prea bună. Da, hai să vă dau și textul. Stai, 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 stai să zic. Bine, zic stai, deci, analiza mea merge în felul următor. Cocaina, nu? Ca și cocaina, nu? Da. Așa, bun. Uh, cocaina dă dependență pentru că blochează anumite neurotransmisători din creier, da? Uh-huh. Și atunci ar trebui să existe ori blochează, bine, cocaina, heroina, fiecare lucrează într-un anumit fel, THC-ul lucrează altfel, uh, na, dar în sine cam asta e. Ori unii stimulează să se emită dopamină sau alte substanțe, alții blochează recolectarea lor, că în sânge se liberează și apoi se recolectează ca să treacă senzația aia de, de exemplu, adrenalină. Se, e, corpul emite sau generează... Hai, zic, bagă mai repede, că sunt toată distracție acum. Da, deci... De, 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 da, dozează adrenalina, whatever, cum o fi în sânge și la un moment dat începe să se resoarbă. Ei, și drogurile blochează orica, una din, ori blochează reabsorbirea, ori stimulează generarea producția. Sau... producția okay. da. Ei, și atunci ar trebui să avem ceva, o substanță în biscuiții Oreo care să aibă acest Oreo, care să aibă acest <laughs> biscuitul preferat al laptelui. <laughs> Deja a fost pălați pe creier. A, da, nu face reclamă mascată. Nu. Deci atunci nu. există o substanță care să facă chestia asta. Dar dacă această substanță există în biscuiți, atunci ar trebui să fie aprobată de către organismele care zic, ok, substanța asta este sau nu este problematică sau nu Eu în conspirație. Și atunci întrebarea mea este există, care este acel ingredient care face acest lucru? Și nu cred că e vreunul. Nu cre- Laptele în care trebuie să bași biscuitele. <laughs> Zahăr. Zahărul. Păi zahărul nu e, nu aduce aceeași dependență ca cocaina, adică... Da, bine, acum, ca să vă dau să zi, Miruna, ai tu o părere? Eu am o părere foarte de... Nu, deși e clar. Bună despre Eu am o părere foarte bună despre biscuiți, oreo în particular. Am o părere mai bună despre ciocolățele Bounty și propun că, de fapt, ciocolățele Bounty sunt adevărata, adevăratul drog, înțelegi? Și au băgat această știre ca să ascundă adevărul de noi, înțelegi? Acum ne distrag cu biscuiți oreo, dar de fapt... Așa, studiul, studiu, există chiar un studiu. L-au făcut pe șoricei și au pus într-un, într-un ăsta, cum stau șoricei săraci în labirint uh-huh. și le-au dat fie Oreo, fie Rice Cakes. Prăjituri de orez. Și, evident, șubolanii au preferat Oreo. Șoc și groază. Da. <laughs> Pentru că Rice Cakes, who the hell is that? <laughs> <laughs> și, și concluzia a fost chiar și dacă, nu mai știu, era, sunt mai multe informații, oricum, discuția mai mult se centrează dacă... Și de aici au tras concluzia că creează dependență? Da, acum trebuie să, sta, să spunem foarte clar, dependența este o chestiune delimitată în fiziologie. Dacă ai dependență de ceva, 
Înseamnă că ai și uh, sentiment de cum da, să poți să ai, de, da, de da, retragerea. Exact. Nu mai ai acel ceva, te apuci tremurici, da? Bine, uh, e, poate să rog, fie dependență, e și dependență psihologică, este și dependență fiziologică în care ai simptom de uh, absență, nu mai știu cum se numește exact. Da, oricum, esența este că trebuie să existe ceva fiziologic sau mental care să te împingă să cauți mereu acel lucru. Uh, și dacă mă gândesc bine, oreo sunt pe la noi de vreo 2-3 ani, nu? Marginal, mm-hmm. așa? Da, da. Uh, și nu știu dacă sunt super, super populari și uh, adică dar, nu înțeleg, dar nu înțeleg de ce biscuiți Oreo Nu avem eugenii, da. ce ne trebuie Oreo Mă, nu de ce eugenii, adică de, de, ce, de ce nu a biscuiți păi Oreo tam, Adică tam, eu, eu aș propune Asta mă gândesc, dacă nu cumva genul ăsta de știre este de fapt împins în față de anumiți oameni care ar vrea să vadă mai sus Cum e reclama aia la ne-au furat ideile noastre, nu știu ce, și că mm. acum biscuitele o să le luăm noi de lor și facem biscuite rom și zicem nu știu cum. Da, deci mă gândesc și... dacă dintr-un naționalist sau dintr-o frică din asta de globalizare, cineva a zis, ok, hai să... Hai să... Ceva e suspect cu acel produs, de ce da, e popular da. în alte părți. Așa, și în plus se poate discuta că, într-adevăr, produsele care conțin foarte mult zahăr sau multă grăsime, care sunt evident mult mai bune, uh, pot produce în unii oameni o dorință de a le mânca continuu sau cum mai... Dar oamenii <laughs> au nativ dorința da, de a mânca e... dulce. Nu există niciun dresaj, no, nicio formă nu, prin care nu, copiii nu. bebelușii să le, dai, să le dai ceva care e dulce și să nu prefere acel lucru dulce față de ceva care acru, amar sau sărat. Deci copiii și laptele materne este ușor dulce. Nu, eu, eu propun că într-adevăr există o formă de dependență, eu sufăr de ea pentru că mă enervez foarte repede atunci când nu mai mai ciocolată în casă. Așa. Când mă apucă, mă apucă și trebuie să o am. Deci, nu cum era pe șobolani, dar este o parte, adică mai degrabă intră într-o discuție despre dietă, despre cum să mănânc sănătos, cum să tralala, mai puțin despre o dependență reală, pentru că, să fim serioși, te poți opri dacă vrei cu adevărat. Da. Domne, nu știu. Dacă avem vreo întrebare și dacă nu avem nicio întrebare, o să, în, opa, să încheiem. Nu vrea nimeni să ne mai întrebe nimica. A, a căzut iar aia. Uh, e, vorbea aici. Well, era ok. Da, nicio problemă. Nu văzut în ultimele. Nicio problemă. <laughs> nu e nimic, mă bag. Sunt eu, nu e nimic, lasă că am părul mi l-am aranjat. Ne concentrăm aici? Da, sunt ne. <laughs> ok, văd că nu mai e nimic pe aici prin uh, eu vorbesc din spatele ecranului. A, stai așa, să arătăm premiul pentru persoana care ne-a pus o întrebare, deci mie cărțile de sus. Cărțile. Asta? Am două. Asta? Uh, nu, primul al Simon și următoarea. Asta? Nu, asta. Și următoarea. Și următoarea tot al Simon. A, deci. Am înțeles. Așa. Deci, pentru pentru Roxana. Pentru Roxana Capitano avem următoarele două cărți, am văzut că și la liceu de informatică, deci o să fie brici. Mare teorema lui Ferma. Bravo, faimă și glorie! Uuuu! Uuuu! Și Big Bang, amândouă de Simon Singh, care ne l-a trimis personal, nu știm de ce, dar mulțumim. Mulțumim! Așa. <laughs> și da, deci de data viitoare, dacă nu mai puneți întrebări, să știți că astea sunt premiile, avem. Da. Roxana, ne contactezi pe ne Facebook sau pe undeva, să te contactăm noi să îți trimitem cumva inf- Cărțile. Așa. Și felicitările noastre și îți mulțumim de întrebare și că ne-ai urmărit. Și mai, v-am văzut că sunt vreo șase oameni au fost live cu noi. Uh, ne bucurăm să vă avem alături de noi. Bun. 
Edi? Hai să închem. Onorurile? Onorurile. <laughs> Acestea fiind zise, am fost eu, Edi. Ovidiu. Și Miruna. <laughs> Până la viitoare rămâne sceptici, dar înainte de a încheia, trebuie să vă dăm un citat. Da. Corect. Cum? Nu se poate fără citat. Și cine vorbim sau nu? Nu, nu, despre cine vorbim data viitoare. Data viitoare. De data asta o să spunem un singur citat de la George Orwell. În timpul înșelătoare, a spune adevărul, este un act revoluționar. Da. Yes. Adevărat. Suntem de acord. acestea finise, la reauzire, rămâne sceptici. Pa! Pa! Hai, Miruna, bagă-te în cadru. Bagă-te în cadru. Așa. Pa! Ok. De aici. Acolo, click.